0: Salmo capítulo 14 y me toca cerrar el mes aquí en este enero ya, que se acaba de enero ¿no? en el Salmo 14 vamos a estar hoy y quiero invitarle a que tome nota y escriba y aprendamos juntos en el Salmo 14 vamos a ver que Dios es real escriba, ese es el título de esta noche, Dios un Dios real un Dios real y estamos viendo en los salmos en estos cantos emociones de un ser humano de David en particular la mayoría de los salmos escritos por David, hay algunos escritos por otros pero David la mayoría de los salmos es el autor en el salmo 14, vamos a ver esta idea de la depravación del ser humano, la, el, el, la pérdida del ser humano, de cómo el ser humano en su um, necedad vive en ateísmo, vive en una impureza y vive en una rebelión. Y, y es eso que, que lleva a, a este salmo a, a, a hacer ver la emoción y, y, y el el alma de David y proféticamente lo que sucederá en el, tie en el final de los tiempos. Estamos viendo aquí la corrupción de los últimos días. Estamos viendo aquí lo que hace un impío, lo que hace los que está, están en maldad. Y los sabios no dejan de decirnos que tú y yo estábamos y estamos en maldad también. So no podemos leer los salmos diciendo, no, está hablando de aquellos, sino que está hablando de todos nosotros que estamos perdidos. Vaya conmigo ahí en el verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice el necio en su corazón. No hay Dios, se han corrompido. Hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Hasta ahí. Sobre el necio, la palabra necio. En la Biblia la palabra necio significa tonto, loco, agresivamente perverso. No está hablando en el nivel que nosotros usamos a veces la palabra necio, ¿verdad? Lo usamos como uh, alguien que está aferrado en una decisión, decimos no, tú eres un necio. La Biblia cuando refiere de necio es aquel que vive en locura, el que dice no hay Dios. Una de las características de un necio, lo que nos hace necios, es de que vivimos como si no hubiera Dios, como si no existiera Dios. Y la Biblia nos escribe, habla de la existencia de Dios que es la realidad y asume que es una realidad universal, que es algo que no se puede cuestionar. Pero el salmista dice aquí, dice el necio en su corazón. Y profundo es, en el corazón del necio dice no hay Dios, se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Mire, el universo está tan perfectamente establecido que es más exacto que un reloj, el reloj que tienes en tu brazo está tan coordinado, ta, con tanta exactitud, el universo funciona con tanta exactitud que no hay creación humana, no hay reloj que pueda construirse, que pueda compararse al universo sincronizado que Dios ha diseñado. Y el necio dice, no hay Dios, no existe Dios, viven como si no hubiera Dios. Ese es un necio. Y esta palabra necio se usa mucho en la escritura para cuando tú y yo caemos en el error de vivir una vida sin Dios. De vivir una vida como si Dios no existiera. De caminar los días como si no hubiera la existencia del Señor. Mire vaya conmigo a Romanos capítulo 1 verso 21. Romanos capítulo 1 verso 21 y 22 Si ya lo tiene diga amén Ya lo tiene amén. Verso 21 dice A pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron En sus inútiles razonamientos Es una sedad y se los oscureció su insensato corazón verso 22 aunque afirmaban ser sabios se volvieron qué? necios porque viendo a Dios conociendo a Dios la Biblia asume la existencia de Dios y ese es el primer punto para nosotros esta tarde, escriba conmigo Dios siempre ha sido Dios. Dios siempre ha sido Dios. El hombre que niega a Dios es necio por varias razones. La primera es la negación de que hay un Dios. La segunda es creen en que no hay una autoridad moral en el universo, que ellos pueden hacer como les place. Que no hay conciencia que uh, como no hay dios no hay no hay problemas no, no, no me va a pasar nada voy a hacer lo que quiero voy a vivir libremente voy, no hay consecuencia no hay efecto no hay causa creen que no existe uh, repercusiones consecuencias eso es bien importante también creen que todo es científico que todo es científico que no hay el elemento de fe, que porque no lo ven, no existe que porque no pueden ver no hay la existencia, cuando muchas de las cosas en el universo a, asumen y ya están puestas por la existencia de aquel creador que lo creó todo, ¿Sí me explico? y ven todo científicamente lo ven todo que dos y dos es más y, y, y lo demás no importa cuando vimos a en el evangelio vemos a Jesús uh, haciendo milagros haciéndolo en contra de lo que pensaban los religiosos que debía de ser o que Dios supuestamente iba a hacer pensaron que Dios iba a venir a destruir, a derrocar el imperio romano con espada cuando Jesús vino por primera vez vino a, a entregar su vida y morir como siervo, como cordero a dar su vida por sacrificio también una de las cosas que el hombre que niega a Dios, el necio toma una postura dramática, una postura súper dramática en cuanto a la suposición de que no hay Dios ¿Cómo es que hay Dios si hay cosas feas o cosas uh, fuertes que suceden en el mundo, ¿Cómo puede haber un Dios si Dios es amor, que cosas sucedan cosas, cosas fuertes sucedan en el mundo cuando vemos en la escritura que es, no es Dios quien ah, manda gente al infierno sino que es nosotros al negar a Dios en nosotros a negar a Jesucristo nosotros a decirle que no a su obra en la cruz nos condenamos, dice la Biblia ahí es donde está el problema ahora podemos decir Dios siempre ha sido Dios dígale a su vecino, Dios siempre ha sido Dios Dios no necesita que tú creas en él para él ser Dios. Él siempre ha sido Dios, siempre lo será. No hay no hay no hay duda. Mas sin embargo, la respuesta de Dios a la humanidad, a la insensatez, a la necedad tuya y mía, ha sido venir a esta tierra y morir por nuestros pecados. Decir la respuesta del hombre ha sido entregarse a su necedad, a su desobediencia, a su rebeldía a Dios, a la autoridad, a lo que Dios le dijo a Daniel, a la desobediencia, entre el pecado, la caída, pecado significa separación, muerte, y esa separación de la presencia, de Dios, esa separación de Dios, trajo producto, trajo muerte, trajo perdición al mundo, y es lo que nos lleva a la caída, es lo que nos va jalando, Mas, sin embargo, cuando éramos pecadores, en el tiempo correcto, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y todo aquel que confiese con su boca, crea en su corazón que Jesucristo es el Señor, que es salvo. Dios siempre ha sido Dios. Mire lo que dice Juan 3.20. Lo explica de esta manera. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nos entregamos a lo malo. Ahora Dios siempre ha sido Dios y en su naturaleza de Dios es quien ha venido a rescatarnos, es quien ha venido a darnos vida eterna. Y dice aquel verso 1 en, en, en Salmo 14, dice que en su corazón, el necio, no, no está, está hablándolo profundamente, no está solamente diciéndolo de su cabeza, de su mente, en el corazón, dice no hay Dios. Mire lo que dice Spurgeon, el antiguo predicador, dice que el, el predicador apunte al corazón y que predique el amor conquistador de Jesús y que por la gracia de Dios ganará a más a dudantes de la fe del Evangelio que cualquier condena en las mejores razones Simplemente que dirija su predicación al corazón. Dios nos, nos habla en su escritura al corazón. No al, a, 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 la, a la letra. Dios ha mostrado su corazón por ti y por mí. Y es el Espíritu de Dios que trae convicción a nuestras vidas. Es Dios, siempre siendo Dios, quien ha venido a nuestro rescate dígame es posible para alguien decir en su mente tal vez haya Dios si sí, yo voy a la iglesia si sí, yo he ido a la iglesia pero aún negarlo en su corazón si la transformación está en el corazón en la, en el, en la, en la entrega del corazón de la persona en su interior en su fe en su corazón vamos a regresar al Salmo 14 hay unas realidades aquí en el Salmo 14 vaya, vamos a seguir leyendo Verso 2. Cuando llegue ahí, diga, amén. amén. Verso 2 dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? ¿Está usted buscando a Dios? ¿Está usted anhelando al Señor? Estás tú deseando a Dios Estás tú buscando al Señor con todo tu corazón Ahora escribe este siguiente punto esta tarde No seas un necio Escríbelo, no seas un necio David es el autor de este Salmo Y David en 1 Samuel 27, el capítulo 27, verso 1 en esta historia de David siendo perseguido por Saúl David teme por su vida Dios unge a David por medio del profeta Samuel cuando David era un campesino, ¿no? un pastor de ovejas cuando en la casa de Isaí fue a ungir Samuel a sus hijos y David no estaba ahí, dice estos son todos y ven y trae a David el otro hijo que tienes y Dios le dice este es porque yo no veo lo de afuera sino veo su corazón y fue como rey siendo joven no siendo rey aún fungido para ser el, el rey y recibe esa promesa de parte de Dios pero cuando David es perseguido por Saúl para matarlo Saúl odió a David quiso matarlo y David tuvo que salir y a, a, a esconderse en ese momento David pensó como necio creyó que él iba a caer en el 1 Samuel, Samuel 27 David declara para que Saúl se ocupe de mí. Me voy a ir para que Saúl de una buena vez se encargue de mí. Y David cae como necio porque no creyó, dudó por un momento la palabra que Dios le había dado a David de que él iba a ser el rey. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque tú y yo muchas veces leemos las promesas de la palabra de Dios, vemos la promesa de Dios, vemos la libertad que podemos vivir en Cristo, vemos la vida en abundancia en fe en Cristo Jesús, que Él tiene para nosotros, de que Él trabaja todas las cosas para bien, para aquellos que le aman, de que Cristo nos prometió que en este mundo habrá fricción, mas no temas, yo estoy contigo, he vencido, y vemos promesa tras promesa y caemos en ese error de decir, no, es que este mundo se va me está jalando no es que así está el mundo ni modo y nos conformamos y caemos en necedad ahora el, el salmo parece ser que está enfocado al, al empezar el verso 1 parece ser que nomás está refiriendo a aquellos necios que no creen en Dios pero el verso 2 viene y dice Dios voltea a toda la humanidad y dice todos por parejo diga ouch amén gloria a Dios no seas un necio Dios está más cerca y presente de lo que tú te imaginas Él está tan cerca y presente mire el necio vive claro ya lo dijimos como si Dios no existe o vive sin consultar a Dios vive creyendo, pensando en Dios en su mente pero en su corazón no consulta a Dios no camina obediencia a Dios al contrario esperamos que sea Dios quien se ajuste a mis planes a mi decisión y decimos Señor tú apoya mi decisión tú ven y únete a mi decisión y Dios tiene que decir ok no seas necio esto es lo que yo quiero para ti y para mí. diga amén mire todos desde pequeños nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Somos pecadores por naturaleza y por intención, ¿no? Vemos a los pequeños pelearse por sus juguetes, vemos a los grandes pelearse por argumentos que, que ni, ni chiste tienen, vemos a matrimonios pelearse que porque no, 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 no cerró bien la pasta de dientes. No, tú, tú te sirves la pasta churrándola toda. Y queda así toda hecha bola. No, tienes que hacerlo bien ordenadamente ¿no? y lo hacen así. ¿no? Y se agarran de las leñas por eso. Y nacemos con la capacidad de pecar, ¿verdad? Somos pecadores. Pero debemos de vivir en un mundo como cristianos en el que nadie de nuestra casa debe de enseñarle a hacer el mal a un niño o sea una cosa es nosotros nacer con esa naturaleza de pecado y otra cosa es ser ejemplo de pecado a nuestros hijos, a otros y es lo que está hablando aquí el Salmo está diciendo Dios ve a todos y dice no hay uno todos están perdidos Mire, una de las trampas de caer en esa edad. escríbanos. Una trampa es no poner resistencia a lo malo. Es una trampa enorme. Oh, no pasa nada, es un comercial. Oh, no, es una película, mire, nomás 30 segundos. Eh, esa escena nomás dura 30 segundos. Don't worry. Y no hay una resistencia a lo malo. Ahora, no quiero que caiga como porque como seres humanos caemos en ese error. No quiero que caiga en ese legalismo. Escúcheme bien, ok. Sino en el corazón el deseo de conducir hacia lo bueno. Aquí en la escritura, el necio es aquel que no conduce su vida a resistir lo malo. ¿Qué dice la escritura en Santiago? Resistamos al diablo, él huirá. Sométanse a Dios, resistan al diablo. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿no? Si es Santiago. Otra trampa. Somos fáciles para animar a hacer el mal a otros. Más fácil animar a otros a hacer el mal, el mal perdón, que a que hagan lo bueno. ¿Le ha tocado esto en el trabajo? ¿En, en, no sé En un lugar En una circunstancia No te preocupes ¿Para qué decirle la verdad? ¿Para qué? Y es más fácil animar oh, no. Una no hace daño Una no es ninguna Decía mi abuelo Y dos pues ya ¿Para qué? <risa> Tres una trampa muchas de nuestras buenas obras están mezcladas con motivos egoístas y ahí es donde tenemos que caminar con Dios y decir Señor reflexionar reflexiona en eso ¿qué estoy haciendo que parece bueno, que es una buena causa pero en mi corazón porque tú ves al corazón hay un motivo egoísta, hay una agenda. Se fija la dependencia que necesitamos tener de Dios en todo aspecto. Necesitamos una, una dependencia de Dios tan desesperada como el aire que respiras. Deja de respirar por dos minutos. Y si eres bueno, deja de respirar por diez, a ver qué pasa. Te mareas y vámonos con Dios lo necesitamos tanto a Dios Él, él, él sabe en la, en, la, en la posición en la que estamos dice mira, mira abajo y ve que todos se han desviado palabra clave, todos se han perdido todos, todos y Él sabe la situación que estamos por eso Él nos da su palabra por eso Él ha dejado su Espíritu Jesús mismo dijo les conviene que yo me vaya le dijo a sus discípulos Juan 14 porque vendrá el Consolador, vendrá la promesa del Padre. No tan solo he estado yo con ustedes, el Espíritu de Dios estará en ustedes, en ti y en mí. Por eso su palabra promete que el Espíritu de Dios te ha sellado Él habita en la vida de nosotros. Escribe el punto número 3 Dios mira los corazones. Dios mira los corazones. Esto no es exageración del salmista De que todos se han desviado De que todos están perdidos Mire vaya conmigo al verso 2 Vamos a leer verso 2 y 3 El salmo 14 ¿Ya lo tiene? Amen. Jehová miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios Todos se desviaron Aún se han corrompido No hay quien haga lo bueno Ni hay ni siquiera uno. Dios hace ver, en este salmo vemos, Dios muestra la necesidad tuya y mía de salvación la necesidad tuya y mía de un salvador vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 17 ¿Lo está aprendiendo? Bien. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 28 Si ya lo tiene, diga amén El Verso 28, Leo dice Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Dios sabe nuestra necesidad. Ahora, Dios no es una idea humana. Dios no es una creación de la imaginación del ser humano Dios ha sido Dios y siempre ha existido y siempre existirá y en su plan de redención Él ha dado su vida por la humanidad que Él creó para que nadie se pierda ¿se fija? pero a nadie se le ocurrió a ser humano inventó a Dios es al revés así piensan los necios así pensamos de que es una imaginación de Dios pero Dios mira los corazones Dios conoce nuestra intención y conoce nuestra situación por eso Él ha respondido en su misericordia y en su amor ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? de que Él ha respondido en darnos el regalo de su gracia de su amor ahora Dios va a venir y traer juicio ¿verdad? va a establecer su tiempo Escribe el punto número 4 Dios encuentra al que le busca Dios encuentra al que le busca Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por su propia cuenta al buscar a Dios lo encuentra Dios es quien nos encuentra. Vimos el domingo que la parábola de la oveja perdida, de que como ovejas tú y yo, que por supuesto la oveja es el animal más bruto, que se pierde y no sabe ni cómo regresar, tan distraído, tan débil, y nos compara a Dios a ti y a mí como ovejas, diga gloria a Dios. Pero él, el gran pastor va y busca a su oveja, va y busca a su creación el creador vino y dio su vida por el ser humano por su creación para levantarnos y Jesús termina esto diciendo el que se arrepiente en el reino de Dios es como esa oveja que ha sido encontrada como seres humanos buscamos a Dios, los científicos buscan a Dios, a nosotros buscamos a Dios, nuestro intelecto buscamos a Dios o negamos a Dios o decimos Dios lo inventó el hombre. Fue una idea generada por la historia, por los seres humanos, por la letra del ser humano, por, la, por las fábulas del ser humano. Y cuando estamos perdidos porque dice Dios ve a la humanidad que se ha desviado y dice no hay uno. Es Dios quien nos encuentra en esta búsqueda, en esta vida porque todos estamos perdidos. Hasta que Él nos encuentre. Amén. Ahora, Dios va a usar su palabra, la predicación de su palabra, tu testimonio, tu caminar con Dios, tu fe con Dios, tu esperanza puesta en Él para que otros le conozcan. Para que sirvas de testimonio. Dios dijo para que seas luz, seas sal en la tierra. Esto que he hecho en ustedes, que vean Padre, cómo se aman unos a otros, para que vean que son míos, que son, ellos son nuestros, que somos tuyos, Padre. ¿Se fija la dinámica? ¿Qué encuentra Dios cuando nos encuentra? ¿Sabe que Dios, cuando te ha encontrado, cuando te ha rescatado, ¿sabe qué encuentra? A un hombre perdido, desviado y sin rumbo. Ve a toda la humanidad y todos estamos en esta misma situación. Pero es Él quien nos encuentra. Aquí esta palabra desviados o perdidos, dice aquí en el Salmo 14, verso 2 al 3. Es una frase que se encuentra en la escritura en varias ocasiones. Hay una en Oseas 4:18, en la que dice, el libro de Oseas 4.18 dice o se echaron a perder, que significa lo mismo. Es donde encuentra el significado de esta palabra, donde los hebreos usaron esta palabra, desviados, perdidos. Es la misma palabra que usaron para describir pecado, muerte, cadáver apestoso. Cuando dice el salmista, se han desviado, que Dios ha visto y se han desviado, está diciendo se han perdido, huelen a muerto, están perdidos están sin vida y es Dios quien vino a darnos vida se fija lo importante de estas palabras lo importante que es saber el amor de Dios, lo que está expresando David, lo que está expresando la palabra para nosotros ver el amor de Dios cuando Dios nos encuentra estamos perdidos estamos desviados y él nos posiciona en su amor y nos da un rumbo una nueva vida y por el amor de Dios que él ha tenido por, por el mundo ha dado a su hijo por ti y por mí porque estábamos perdidos porque estamos desviados, porque le necesitamos, porque hay una gran necesidad del Salvador que es Cristo Jesús. Por eso Él dio su vida en la cruz. Por eso cuando Él alzó su último respirar dijo, consumado es, costó su vida. El amor de Dios dio a su Hijo. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? Porque vio y dijo, no hay ni uno que haga el bien. Pero hubo aquel que dio su vida. Nos incluye el salmista a todos, ¿verdad? Vaya conmigo al verso 4. Son nada más seis versos. Verso 4 dice: No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no. Invoca subraye, y a Jehová no invoca Ellos temblaron de espanto Porque Dios está Con la generación De los justos Del consejo del pobre Se han burlado subraye, el pobre Pero Jehová es Su esperanza Declara aquí Esos necios esos Están defendiendo su generación Dios defiende a la generación los que no tienen discernimiento como si devoraran ese pan Como si comieran como Está refiriéndose a una avaricia A una agresión de, de tener, de destruir A un deleite que el mal está buscando deleitarse La maldad está buscando satisfacerse ¿Se explica? El mal en nuestro mundo, nuestro pecado busca satisfacerse Busca llenarse de más mal pero es Dios en su Espíritu en su poder quien es nuestro Jehová y los que no le invocan es nuestro Señor dice y a Jehová no invoca. escriba el siguiente punto número 5 Dios es nuestra esperanza Dios es nuestra esperanza ponga su atención aquí en esta frase y a Jehová no invoca o oh, no no hay esta palabra también para usarse como oración no oran a Dios no buscan, no claman a Dios una señal fuerte de un necio y esto se aterriza más a nosotros como cristianos es el no orar el no orar es señal de un necio diga ouch, amén Dice a Jehová no invocar. Um, voy a cumplir 37 años este año. Joven. Joven viejo. Y la verdad, lo que más me, me que más anhelo es tener más tiempo para hablar. Y con cuatro hijos, esposa y trabajo, uno tiene que aprender a siempre estar orando. Oración no es, ah, no, voy a encerrar nomás cuatro horas en mi, y ahí nos vemos. Ahí, ahí te cargo la cena y los niños. bueno. No, orar es siempre estar invocando a Dios, hablando con Él, pidiendo de su guía, escuchando su voz, meditando su palabra. La señal de un necio es aquel que no ora, que no habla con Dios, que no busca aquel que está dispuesto. Y luego dice, del consejo del pobre se han burlado. Que esta escritura se está refiriendo, no necesariamente financieramente, sino se está refiriendo en pobre aquel que reconoce su pobreza, reconoce su posición delante de Dios cuando la Biblia habla de, de este espíritu de pobre o de, de esta necesidad de, de, de consejo del pobre está refiriéndose a que nos vemos con Dios con ese lugar que nosotros tenemos que somos menos sin Él pero es Él quien nos hace ricos ¿Sí me explico? esa es la actitud ese es el corazón que debemos tener ahora ¿cuáles son las características? o ¿cuáles son las, las lo que debemos de buscar si tenemos un corazón así, un corazón humilde, un corazón de pobre, que podamos tener un corazón delante de Dios. Número uno, un pobre de corazón toma consejo no en su debilidad, sino en su dependencia de Dios. No tomas consejo en tu debilidad, sino en la fortaleza de Dios. Pablo dijo, en mi debilidad Dios es fuerte. Bueno. Un pobre de corazón toma consejo al ver la vida de los impíos. Le llamamos la escuela, sin escuela, aprende de los errores de otros. Aprendes de la escuela de otro. Dice, yo estoy observando qué es lo que está yendo conforme a su palabra y lo que no está yendo conforme a su palabra. Y mira lo que sucede cuando alguien va conforme a su propia opinión. Voy a aprender, voy a tomar nota. Señor, me voy a humillar, voy a decir, Señor, tu consejo es mejor. Voy a ver esas observaciones, voy a buscar esas observaciones tercero confía totalmente en la palabra de Dios un pobre de corazón sabe que nuestra propia opinión no vale nada amén mi opinión para tu vida cero la opinión de Dios la palabra de Dios es miel es vida viva y eficaz Confía en la palabra de Dios. Recuerda, David cayó en esa edad diciendo, no, pues de una vez Saúl. Cuando Dios le dijo, tú vas a ser el rey, ¿cómo voy a dejar que te mate a, a Saúl? Confía en mí. Tú vas a ser el rey, confía en mí, yo te estoy llevando. Por último. Espera en que Dios conteste su oración. Espera la respuesta de Dios. Y esas se las dejo de tarea, ¿no? Espera la respuesta de Dios. Ahora, regrese conmigo, vamos a terminar el capítulo. Salmo 14, el verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, oh que de Sion saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará Israel David está mirando que cuando venga la maldad cuando venga es, es, esa desviación del ser humano que, que va de peor en peor y Creemos en la escritura de que va a ir de peor en peor y que cuando llegue el momento oportuno, solamente el Padre sabe, su iglesia va a ser tomada, que es lo que es, vamos a ser tomados, usa la palabra en tesalonicenses, que es lo que le llamamos bíblicamente o teológicamente el rapto. Y de ahí viene la gran tribulación. David se está pro proyectando a ese futuro más adelante en el que Dios traerá salvación en el que tomará todos los cautivos y se gozará y se alegrará su pueblo esa es la promesa que vemos en este salmo vemos que estaremos alegrándonos en su cumplimiento de que Dios siempre ha sido Dios y Dios ha planeado traer salvación y si Él se planeó traer salvación Él lo va a cumplir y Él quiere que muchos le crean que nadie se pierda y es esa es la tarea que Dios nos pone, porque en su reino se establecerá para siempre. Déjenme terminar Salmo 9, lo vimos hace unas semanas. Salmo 9, versos 7 al 12, con esto termino. Verso 7. Pero el Señor reinará por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Hasta ahí. ¿Qué va a hacer Dios? Reinar para siempre. En su justicia, en su equidad, en su autoridad. Y tú y yo vamos a confiar en eso. En el que Él reinará.